0: Heute erzähle ich euch die Geschichte von Random Age. Ich weiß nicht, ob der wirklich Random heißt, auf jeden Fall steht sein Name da. Und er hatte eine Nahtoderfahrung oder eine mögliche Nahtoderfahrung, es ist nicht ganz geklärt, ob er wirklich gestorben ist oder nicht. Er schreibt, ich bin 25 Jahre alt und ansonsten gesund, aber ich habe eine Herzkrankheit, die meine Herzklappen betrifft und die ich in meinen späten Teenagerjahren entwickelt habe. Ich wurde im September 2018 wegen eines Herzinfarkts ins Krankenhaus eingeliefert, was dem Tag entspricht, an dem ich zum Islam konvertiert bin und ich bin bis heute sunnitischer Muslim. Aber ich hatte während dieses Herzinfarkts keine Nahtoderfahrung. Diese Erfahrung findet stattdessen im Januar 2019 statt, nur wenige Monate nachdem ich Muslim geworden war. Ich war nachts zu Hause in meinem Schlafzimmer und spürte, wie sich Herzinfarktsymptome bei mir einschlichen einschließlich Schmerzen im linken Arm und im Kiefer, Symptome, mit denen ich im Laufe der Jahre sehr vertraut geworden bin. Es machte mir ein bisschen Angst, aber ich sagte mir, dass ich versuchen würde, es auszuschlafen. Und wenn die Symptome am Morgen immer noch vorhanden wären, würde ich in die Notaufnahme gehen. Anmerkung, Herzinfarkte sind normalerweise nicht so extrem, wie sie in Filmen dargestellt werden. Sie sind oft subtiler und dauern Stunden. Die Erfahrung findet also während dieses Schlafs statt, aber ich weigere mich, dies als Traum zu bezeichnen, weil es einfach etwas ist, was man intuitiv weiß. Und obwohl ich nicht ganz genau weiß, was passiert ist, damit ich diese Erfahrung machen konnte, habe ich immer angenommen, dass ich aufgrund der Herzinfarktsymptome, die ich hatte, eine Art Durchblutungsstörung hatte. Und obwohl ich nicht glaube, dass mein Herz aufgehört hat zu schlagen, glaube ich doch, dass etwas medizinisch Ungewöhnliches passiert ist. Jetzt kommt die wirkliche Erfahrung. Ich erwachte plötzlich in einer dunklen Leere, die aus reinstem und sattem Schwarz bestand und von einer paradoxerweise ohrenbetäubenden Stille begleitet wurde. Es gab so etwas wie links oder rechts oder vorne oder hinten nicht. Es gab keinen Sinn für Richtung, Tiefe oder Entfernung. Es gab nur eine Richtung und die war allumfassend. Und ich hatte keinen Körper, sondern ich existierte ohne jede Form. Nur mit meinem Bewusstsein. Und diese ganze Erfahrung von Anfang bis Ende war visuell nichts als diese Leere. Aber trotzdem ist dieses Leben ein verschwommener Traum, verglichen mit der scharfen und klaren Realität dort. Und ich habe keinen Zweifel daran, dass es real und sehr bedeutsam war. Der erste Gedanke, den ich hatte, als ich in dieser Leere erwachte, war, wie lange bin ich schon hier? Und ich konnte diese Frage nicht beantworten. Es fühlte sich an, als wäre ich gerade erst angekommen, aber es fühlte sich auch an, als wäre ich schon seit Tausenden von Jahren hier. Wenn jemand gesagt hätte, du bist seit fünf Sekunden hier, und wenn ein anderer eingeworfen hätte, nein, nein, er ist seit 5000 Jahren hier, dann hätte ich nicht gewusst, wem ich glauben sollte, denn beide Möglichkeiten erschienen mir gleichermaßen vernünftig. Ich fühlte mich unwohl und wollte von dem Moment an gehen, als ich merkte, dass ich dort war. Aber meine Unfähigkeit, die Zeit zu messen, gab mir ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit, weil ich meinen Startpunkt nicht bestimmen konnte, was mich daran zweifeln ließ, ob es überhaupt einen Endpunkt gab. Ich hatte also die Befürchtung, dass ich für immer dort bleiben würde und es kein Entrinnen gäbe. Die Leere und ihre Stille waren überwältigend und gaben mir das größte Gefühl von Langeweile, das man sich vorstellen kann. Ich wünschte mir, dass irgendeine Veränderung eintreten würde, dass ein Mensch mit mir sprechen oder ein Vogel vorbeifliegen würde, irgendetwas anderes als diese Leere. Dieses Problem, zusammen mit der Hoffnungslosigkeit den Ort verlassen zu können, machte mir Angst. Aber dann hatte ich eine Lösung. Ich hatte die Absicht, Selbstmord zu begehen. Und einen Moment lang fühlte ich mich erleichtert, weil ich dachte, ich könnte der Leere entkommen, wenn ich mich umbrächte. Aber dann erkannte ich, dass es nicht möglich ist, mein Bewusstsein einfach auszulöschen. Ich erkannte, dass meine Seele immateriell ist, und dass man nicht einfach nicht existieren kann, dass man mit seiner Seele und den Folgen seiner Handlungen und Absichten leben muss, wo immer man hingeht. Als ich diese Erkenntnis hatte, durchlebte ich plötzlich die extremste Panik und den größten Terror, den ich je erlebt habe. Selbstmord war meine einzige Hoffnung, und es stellte sich heraus, dass er falsch und unmöglich war, was mich noch mehr davon überzeugte, dass es kein Entkommen aus der Leere gab. Es war, als stünde meine Seele in Flammen, und ich verstehe jetzt, warum die Hölle symbolisch mit Feuer beschrieben wird. Wenn die Dinge kalt sind, sind die Atome ruhiger, und wenn sie heiß sind, bewegen sich die Atome extrem schnell. Meine Seele fühlte sich buchstäblich heiß an und bewegte sich sehr schnell, obwohl sich in der Lehre visuell nichts verändert hatte. Das Nächste, was ich bemerkte, war, dass ich spürte, dass zwei Engel mich die ganze Zeit beobachtet hatten. Ihre Anwesenheit war offensichtlich und unübersehbar, aber ich sah sie nie in einer visuellen Form. Es war, als hätten sie zehntausend Augen, die mich von überall her ansahen, aber sie sahen mich nicht visuell an, sondern sie beobachteten mich innerlich in meiner Seele und sie untersuchten meine Gedanken und Absichten sowie die Qualität meiner Seele selbst. Ich hatte Angst vor dieser Prüfung, weil ich befürchtete, dass ich entdeckt oder als minderwertig entlarvt werden würde. Und so versuchte ich, mich und meine Gedanken und Absichten vor diesen beiden Engeln zu verstecken. Ich wollte nicht, dass sie von mir und dem, was ich erlebt hatte, wussten. Aber dann sagten sie etwas zu mir, allerdings nicht durch Sprache oder gar Telepathie, sondern eher durch Taten. Um es ins Englische zu übersetzen, sagten sie im Grunde, »Oh, du willst Dinge vor uns verbergen? Nun, dann erkläre uns jetzt all diese anderen Dinge.« und so brachten sie mich dazu, über noch unangenehmere Aspekte von mir selbst nachzudenken, fast so, als würden sie mich in einen Spiegel schauen lassen. Nachdem ich so viele Ängste und Sorgen erlebt hatte, kam ich zu der Erkenntnis, dass ich mich an Dinge klammere, die ich nicht haben sollte und dass ich all das loslassen muss, so wie man den Griff seiner Faust um etwas lockert und einfach loslässt. Ich dachte mir, dass diese Lehre mein neues Zuhause ist, und dass ich mich einfach daran gewöhnen muss. Und ich begann, meine Anhaftungen loszulassen. Ich wollte so leicht wie möglich werden. Wenn mein metaphysisches Gewicht zum Beispiel 500 war, wollte ich allmählich auf 400 runtergehen, dann auf 300 und so weiter. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe das Gefühl, dass mir dieses Wissen auf subtile Weise von den Engeln, die mich beobachteten, vermittelt wurde. Also nicht offen gelehrt wurde, aber ich habe das Gefühl, dass sie mir irgendwie geholfen haben. Während ich losließ, erreichte ich einen Punkt, an dem es mir gut ging und ich mich nicht mehr ängstlich fühlte. Ich war nicht besonders glücklich, aber ich hatte auch keine Angst mehr. Es war irgendwie ausgeglichen und neutral. Ich schrumpfte weiter und weiter, und es war, als würde ich von Dingen gereinigt, die sich auf meiner Seele angesammelt hatten. Und diese Dinge hatten mich krank gemacht, weil ich dachte, sie seien meine Seele, aber das waren sie nicht. Schließlich erreichte ich eine Art Plateau, auf dem ich mich nicht weiter schrumpfen konnte, und ich befand mich in einem gereinigten Zustand. Und plötzlich hatte ich die intensivste Epiphanie. Es war die Epiphanie oder die Erkenntnis, dass es kein Ich außer Gott gibt, dass ich selbst illusorisch bin und lediglich ein einzelner Lichtstrahl bin, der von Gott aus einer Vielfalt herausstrahlt, und dass ich auf der höchsten Ebene der Realität letztlich nicht existiere, sondern nur Gott. Es war im Wesentlichen eine Erkenntnis der Nicht-Dualität, dass alles außer Gott letztlich illusorisch ist, einschließlich aller Seelen. Und es war eine Epiphanie in dem Sinne, dass ich spürte, dass ich das schon vor langer Zeit verstanden hatte. Und ich erinnerte mich wieder daran. Und genau in dem Moment, als ich diese Erkenntnis hatte, sprach einer der Engel mit der donnerndsten und autoritativsten Stimme, die ich je gehört habe, und sagte einfach Ja, in hörbarem Englisch, so als ob er die Epiphanie als Wahrheit bestätigen wollte. Obwohl diese Stimme extrem laut und wild war, konnte ich erkennen, dass der Engel versuchte, mir zuzuflüstern und höflich zu sein, um mich nicht zu erschrecken, aber es war trotzdem erschreckend. Es ist schwierig, sich vorzustellen, wie es klingen würde, wenn der Engel tatsächlich jemanden erschrecken wollte. Als ich diese Erkenntnis oder Epiphanie der nicht mit Gott hatte und die Bestätigung Ja hörte, war es, als ob ich mich sofort auflöste und zu Gott zurückkehrte weil ich die Illusion meiner Seele durchschaute und in die wahre Realität Gottes zurückkehrte. Als dies geschah, wachte ich sofort in meinem Bett auf und kam wieder zu Bewusstsein, und als ich dies tat, konnte ich immer noch physisch die Echos des Wortes Ja hören, die in meinem Schlafzimmer herumhüpften, als ob das Wort buchstäblich laut in mein Ohr gesprochen wurde. Ich wachte sehr schweißgebadet auf und hatte keine Herzinfarktsymptome mehr. Ich verbrachte den Rest der Nacht wach, und dachte über alles nach, was passiert war, und versuchte, einen Sinn darin zu sehen. Schlussbemerkungen Bald nach diesem Vorfall lernte ich das islamische Konzept des Barzak, entspricht ungefähr dem Fegefeuer, kennen, und erfuhr mehr darüber, was nach dem Tod geschieht. Im Islam gibt es zwei Engel, namens Munkar und Nakir, dessen Aufgabe es ist, die Menschen im Barzak zu prüfen und zu befragen. Die Engel im Islam werden als so extrem groß beschrieben, dass der Abstand zwischen ihren Schultern mehrere Meilen lang ist und andere Engel werden als so groß beschrieben, dass der Abstand zwischen ihrem Ohrläppchen und ihrer Schulter 700 Jahre dauern würde, um ihn zu überwinden. Munkar und Nakir werden auch als Stimmen des Donners beschrieben. Ich war schockiert, als ich diese Dinge erfuhr, weil es so viele Ähnlichkeiten mit den beiden Engeln gab, die ich erlebt hatte. Und so begann ich zu vermuten, dass sich Munkar und Nakir während dieses Ereignisses begegnete. Es waren zwei Engelwesenheiten. Ich wurde von ihnen untersucht und geprüft und ihre Stimme war donnernd und extrem laut. Und vielleicht ist es möglich, dass der Grund, warum ich sie nicht visuell gesehen habe, darin liegt, dass sie so extrem groß sind, denn ihre Beschreibungen vermitteln den Eindruck, dass sie so groß sind, dass man sie nicht einmal sehen kann. Das ist so, als würde eine Ameise versuchen, die ganze Erde zu sehen, und alles, was sie sieht, entspricht dem Blick auf ein einziges Atom. Ich habe gelernt, dass das Höllenfeuer, oder Jahannam, im Islam auch als schwarz beschrieben wird. Der Prophet Mohammed soll gesagt haben, Jahannam wurde tausend Jahre lang erhitzt und sein Feuer wurde rot. Dann wurde es weitere tausend Jahre lang erhitzt und es wurde weiß. Es wurde noch einmal tausend Jahre lang erhitzt und es wurde schwarz. Gegenwärtig ist Jahannam pechschwarz und dunkel. Ich hatte bereits als Junge spirituelle Erfahrungen, bei denen ich ebenfalls auf diese Lehre stieß. Als ich sieben Jahre alt war, fragte ich mich, warum bin ich hier und woher komme ich? Warum gibt es all diese Dinge? Also begann ich mit diesem Gedankenprozess, bei dem ich mir vorstellte, dass ich in die Vergangenheit reiste. Ich dachte, ich stamme von meinen Eltern ab, also stammten sie von ihren Eltern ab und so weiter. Ich stellte mir die Gladiatoren, die Höhlenmenschen, die Dinosaurier vor, bis es nur noch den Weltraum und keine Erde mehr gab, nur noch die Sonne, den Mond und die Sterne. Dann ging ich noch weiter zurück, bis es nur noch reine Schwärze gab. Das verwirrte mich, denn ich blieb vor der Schwärze wie vor einer Mauer stehen und dachte, aber was war vor der Schwärze? Es ist immer noch etwas. Und als ich darüber nachdachte, hatte ich eine Art außerkörperliche Erfahrung, aber es war nicht visuell, es war, als wäre ich an zwei Orten gleichzeitig. Es war, als würde ich kurzzeitig verschwinden, wenn ich daran dachte, und das hat mich damals unglaublich fasziniert. Ich machte das von Zeit zu Zeit weiter, bis ich zehn Jahre alt war, und dann war ich nicht mehr in der Lage, es zu tun. Ich dachte im Wesentlichen über Gott nach, insbesondere über die Unendlichkeit und Unbeschreiblichkeit Gottes, wie Gottes reines Wesen. Als Kind wusste ich das einfach noch nicht, aber die schwarze Lehre, über die ich als Junge nachdachte, ist dieser Erfahrung sehr ähnlich, nur dass sie dieses Mal viel erfahrbarer und greifbarer war. Wie auch immer, ob ich nun vorübergehend die Hölle oder Barzak besucht habe oder nicht, ob ich Monka und Nakir begegnet bin oder nicht, es war trotzdem eine unglaublich kraftvolle Erfahrung für mich, die mein Leben tief beeinflusst hat. Ja, also, so viel zu, diesem, zu dieser Nahtoderfahrung. Ähm, ja, ich finde es sehr, 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 sehr spannend, denn ich muss sagen, dass auch ich mit dieser Art oder einer Art Lehre schon Begegnung hatte, und zwar mehrmals, und mich hat es damals unglaublich erschreckt. Ich war jedoch nicht krank, oder auch, es war auch nicht im Schlaf, sondern es ist immer wieder aufgetreten im Wachzustand. Und einmal war es ganz schlimm, da war ich zugleich in dem Raum, in dem ich mich befand und zugleich in dieser schwarzen Leere. Und ich habe mir damals gedacht, wenn, wenn es Gott gibt, dann müsste er da jetzt irgendwo sein. Aber ich habe ihn nirgendwo entdecken können. Nicht so, wie ich mir den vorgestellt habe. Da war einfach... Nur schwarze Unendlichkeit. Und das Zimmer, in dem ich war und alles, was ich betrachtet habe und meine Hände und mein Körper, all das, das kam mir vor wie äh, ein, ein, ein Trugbild, wie eine, eine Erfindung, eine Illusion, die in dieser unendlichen Schwärze auftaucht und mir hat das damals richtig den Boden weggezogen. Ähm, und ich habe wirklich lange gebraucht, tagelang, bis ich mich davon erholt habe. Und ähm, ja, das war also ein sehr spontanes, erschreckendes Auftreten. Und ich, ich hatte das auch vorher immer wieder mal, aber nur sehr kurz. Aber diesmal war das ganz lange. Das war einen ganzen Abend und die Nacht hindurch und am nächsten Tag auch noch bis am späteren Nachmittag. Das hat mich sehr erschreckt, wie gesagt. Äh, mittlerweile erschreckt mich das nicht mehr, weil mittlerweile habe ich... Auch andere Dinge erlebt, die, ja, die mich ähm, sehen haben lassen, dass, dass diese Lehre zugleich auch die Fülle ist. Also, dass in dieser Lehre alles existiert. Es existiert sozusagen alles und nichts zur gleichen Zeit. Und auch, dass das Ich eine Illusion ist, deshalb finde ich diese Erfahrung jetzt sehr, sehr, sehr spannend. Auch das habe ich einmal erlebt auf einer Autofahrt, als ich dann plötzlich das Gefühl bekam, dass ich gar nicht da bin und dass hier einfach gefahren wird von niemandem. <lacht> ähm, ja, und es funktioniert einfach. Also man braucht gar kein, kein Ich, um das Leben zu leben. Und seither ist dieses Ich nur so auf Besuch hier. Also es, von dem habe ich mich noch viel länger nicht erholt beziehungsweise, also es war damals nicht so erschreckend, das war eher interessante Erfahrung und ich habe dann immer die so mit, mit, mit Spannung gemerkt, dass der Kopf sich einfach trotzdem noch bewegt und dass immer noch die Hand auf dem Schalthebel sich äh, bewegt und, und den Gang schaltet und alles einfach so weiterläuft, als wäre wär nichts. Und es war ja im Grunde auch nichts im Gegenteil, es war einfach, ich war nicht mehr da. Und es gab damals einen Film, der hieß Mein Leben ohne mich, der hat einen ganz anderen Inhalt, aber mich hat der Titel damals so angesprochen, weil das so genau die Beschreibung von dem war, was ich damals erlebt habe. Ich habe damals auch gar nicht mehr das Gefühl gehabt, dass ich Ich sagen kann zu mir oder dass es irgendwie Personalpronomen ähm, geben sollte oder dass ich die benutzen kann, denn ich hatte so ganz stark das, diese, diese Erfahrung von Nicht-Ich und und natürlich habe ich die auch auf alle anderen Menschen projiziert und habe dann so gemeint, es gibt ja auch, also auch alle anderen sind in Wirklichkeit gar nicht da. Und nur eine Illusion. Ja, das war wirklich eine sehr spannende Zeit in meinem Leben. Ich hatte da wochenlang immer wieder so, so Erfahrungen. Und das hat mich natürlich auch sehr stark verändert und auch die Art, wie ich meinen Beruf gemacht habe und alles. Ja, deswegen resoniert das sehr mit mir, was er da sagt, und ich wusste damals noch gar nichts von Non-Dualität und so, ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt, ich weiß auch nicht, ob ihr das wisst, aber es gibt sogar eine Lehre, die nennt sich Advaita oder eben non die Lehre vom Nicht-Zwei-Sein, und ich habe in dieser Phase ein Buch in die Hand bekommen, in dem das ganz genauso drinnen stand, wie ich das erlebt habe. Und ähm, ja, das hat mich also wirklich umgehauen, weil ich gedacht habe, das ist tatsächlich ähm, etwas, was, was schon andere vor mir erfahren haben. Und ja, und das hat mir da ziemlich weitergeholfen. Weil ich ja mit dieser Erfahrung völlig allein dastand, jedem, den ich das erzählt habe. Äh, es gibt mich eigentlich gar nicht, der hat mich natürlich mehr oder weniger irritiert angesehen und ähm, auch dieses Gefühl von es gibt keine Wahl, ich habe keine Wahl, weil also es gibt schon Wahl, aber es gibt niemanden, der wählt und das war alles so schräg und ähm, ja, ich, ich wusste einfach gar nicht, wie ich damit umgehen sollte und deshalb hat mich dieses Buch ist übrigens von Tony Parsons und heißt Das ist es und das ist mir in dieser Phase ganz zufällig von Amazon vorgeschlagen worden und ich habe da kurz reingeblättert und dachte mir, wow, das ist genau, jedes Wort stimmt, jedes Wort ist genau so wie ich es gerade erlebe. Und das, das war richtig gut. ja Also, das war ein kurzer Ausflug in meine Vergangenheit. Und ja, und deshalb kann ich da einfach nur laut und deutlich Ja sagen, so wie dieser donnernde Engel, was übrigens auch sehr, sehr spannend ist, dass er ja tatsächlich gerade knapp vor dieser Erfahrung zum Islam übergetreten ist und und noch gar nicht mal wusste was von diesen Engeln also ich wusste das ja jetzt auch nicht ich habe das auch tatsächlich gerade erst zum ersten Mal gelesen ähm, und dass er das tatsächlich so erlebt wie es da gelehrt wird das finde ich ja echt sehr spannend ähm, und dass er wusste dass das Engel waren und ja und dass auch dass ihn diese Lehre zuerst sehr erschreckt hat aber ähm, ja, dass er sich da irgendwie frei machen wollte von seinen Anhaftungen und was er sagt, Dinge, die sich auf seiner Seele angesammelt hatten und ähm, die ihn krank gemacht hatten, weil, sie, weil er gedacht hat, sie sind die Seele, aber es waren sie gar nicht. Und das ist eben auch meine Erfahrung: je mehr man loslässt oder die, je mehr ähm, Loslassen geschieht in, in einem, umso mehr wird der Blick frei auf das, was wirklich ist. Und das, was wirklich ist, ist einfach alles, was es gibt. Das ist unendlich und mit allem verbunden und ja nicht getrennt. Und so reinigt er sich immer weiter, bis, bis er erkennt, dass er, dass er selbst Illusion ist. Also dass sein Ich eine Illusion ist. Ja, das finde ich echt richtig großartig. Dass er, er sagt, er ist ein einzelner Lichtstrahl, der von Gott aus einer Vielfalt herausstrahlt und dass er auf der höchsten Ebene der Realität nicht existiert, sondern nur Gott. Ja, genau. Und das beschreibt genau meine Erfahrung von damals. Ich habe damals an Byron Katie, das war damals meine meine Lehrerin, kann man so sagen, also ich habe da einige Seminare von ihr besucht und war da immer wieder in Kontakt mit ihr. Und ich habe ihr geschrieben, sind wir alle nur die, ähm, die Marionetten Gottes, so war mein Gefühl. Also ich lenke gar nicht. Ich, es ist hier gar niemand, der am Steuer sitzt, sondern ähm, ja, das Leben rollt sich quasi so auf und, und fertig. Ja, da gibt es niemanden, der, der dafür was tun muss. Ja, und das ist auf der einen Seite beängstigend, aber auf der anderen Seite... Also beängstigend, für mich war es damals nicht beängstigend, aber auf der einen Seite kann es natürlich sehr ängstigen, weil man denkt, was ist denn mit dem freien Willen, mit dem vielgerühmten und ähm, ja und mit unseren Entscheidungsmöglichkeiten. In meiner Erfahrung ist das nicht so. Und natürlich ist das auch unterstützt durch die Astrologie, weil ich ja sehr viele Horoskope sehe und Geschichten dazu höre von, von Menschen und keiner sich das ja aussucht, was in seinem Leben dann quasi passiert. Also das ist total interessant. Je länger ich Astrologie mache, umso weniger habe ich das Gefühl, dass wir irgendwie da mit, mitsteuern können. Ja, das Einzige, wo ich vielleicht denke, wie wir noch ähm, die Wahl haben, ist, wie wir auf die Sachen schauen, die passieren. Ja, und das ist, ja, finde ich, auch die beste Wahl, weil damit ist man sehr, sehr frei und sehr unabhängig von äußeren Umständen, weil man in sich den Frieden findet und nicht im Außen suchen muss. Ich habe damals zu der Zeit auch Puppentheater gespielt, also mit Handpuppen. Und ich hatte so das Gefühl, wenn jetzt diese Puppen, die auf meiner Hand sitzen, sich plötzlich mit ihrer Rolle identifizieren und die Prinzessin sagt plötzlich, sie ist ein getrenntes Wesen und sie nimmt sich wahr als die Prinzessin und meint sie, sagt. Also das, was sie sagt, das ist das, was sie sagen will und sie kann entscheiden, in welche Richtung sie auf die Bühne auftritt oder wieder abgeht und mit wem sie spricht und wer als nächstes daherkommt und, 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 und ebenso der Zauberer oder die Hexe oder der König und in Wirklichkeit sind das Puppen, die auf meiner Hand sind die ganze Zeit und ich spreche für sie, ich bewege sie, ich, <lacht> ich spiele das ganze Stück und ja, und da dachte ich, genau so ist es mit uns auch. Ja, und das war eine Vorstellung, die mich bis heute eigentlich zum Lachen bringt, wie ihr merkt. Und damals da bin ich aus dem Lachen kaum rausgekommen. Also ich habe tagelang vor mich hingekichert und ja, es war eine sehr, ähm, eine sehr intensive Zeit, aber auch also eine Zeit, die sehr viel Veränderung in mein Leben gebracht hat, wie ihr euch vorstellen könnt. Genau, und das schreibt ja, ja auch, ich schaue jetzt nochmal, ob er irgendwo beschreibt, was, was das mit seinem Leben gemacht hat oder wie es jetzt weitergegangen ist. Also die Erfahrung ist ja noch nicht sehr, sehr lange her. Ähm, Im Januar 2019 schreibt er da, also jetzt drei Jahre später. Und ich schaue nach. Nein, also er schreibt, beschreibt leider nicht wie er damit umgegangen ist. Es ist ja häufig so, dass Menschen, die eine Nahtoderfahrung oder sonst irgendeine spirituelle oder mystische Erfahrung gemacht haben, wenn man das jetzt so bezeichnen will, längere Zeit brauchen, um das zu integrieren. Und ja, so ging es auch mir. Ich habe Wochen und Monate gebraucht, bis ich da wieder zurechtkam im normalen Alltag und wirklich so tun konnte, als wäre ich jemand, der wirklich da ist, also den es gibt und der wirklich Probleme hat und wirklich also ein Beruf hat und dass ich diejenige bin. Ja, und ähm, ja, Es hat eigentlich Jahre gedauert, bis ich wieder, wieder Ich sagen konnte, ohne mich dabei wie ein, wie ein, wie ein ähm, Lügner zu fühlen, eine Lügnerin. Ja, Aber es ist bei jedem unterschiedlich. Viele Leute haben sogar Depressionen nach Nahtoderfahrungen, weil sie sich so zurücksehnen oder weil sie, weil sie in ihr altes Leben wieder zurück wollen und das aber irgendwie nicht mehr können. Das ist die Herausforderung dabei. Ähm, ja, genau, deswegen wäre es interessant gewesen, wie es ihm hier gegangen ist, aber er beschreibt es leider nicht. Nun gut, jetzt habe ich ganz viel von mir erzählt. Es war jetzt gerade nicht so geplant, aber das hat mich jetzt sehr inspiriert, diese Nahtoderfahrung, oder sehr auch erinnert an diese Zeit. Also das ist ja schon Jahre her, 2006, 2007 waren diese Phasen. Und ähm, ja, mittlerweile bin ich ja wieder so weit angekommen hier in der Welt, dass ich sagen kann, ich spiele das jetzt mit und ich weiß, dass das alles ein Traum ist oder eine Illusion ist, aber ich, ich lebe halt in diesem Traum jetzt, weil es so ist. Ja, damit entlasse ich euch für diesmal und ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu so viel gequatscht habe über meine eigenen Angelegenheiten, denn ihr seid ja eigentlich da, um naturerfahrungen zu hören, aber ja, egal. Folgt mir gerne auf Instagram, folgt mir auf Facebook, schaut euch meine Homepage an, klickt gerne auf den spenden wenn euch der Podcast gefällt und wenn ihr den Podcast unterstützen wollt und meine Arbeit, die ich da mache. Ähm, ja, schaut euch die Bücherliste an, das sind immer wieder aktuelle Bücher, aber auch Klassiker über NATO-Erfahrungen und äh, NATO-Erfahrungsberichte. Und ansonsten freue ich mich, dass ihr wieder dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören, alles Liebe und bis zum nächsten Mal.